0: Luční gardo, všechno domů, ksyndle. Ať jste již všichni hned pryč. Tahněte domů, jste takový ksyndl, že s vámi není možno nic dělat. I na žehlení panáci jste se do toho navlíkli a děláte frajeřinku. My jsme republiku vybojovali, tak patří nám. A vy jděte do prdele.
1: Tato slova se objevila v úředním dokumentu, kterým bylo služební hlášení z 2. června roku 1945. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo dopravdy, je revoluční gardy napomohly obnovení bezpečí po druhé světové válce. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jakou situaci, jakou událost ono hlášení, které jsme slyšeli, popisovalo? Otázka pro hosta pořadu a badatele Jiřího Padevěta.
2: To hlášení velmi dobře vystihuje to, co se dělo v Československu bezprostředně po druhé světové válce. To znamená, především v těch pohraničních oblastech, v těch, kterým říkáme sudety, mimochodem to slovo bylo po válce zakázáno ve veřejném prostoru, tak docházelo k naprosté anarchii. Města jako Liberec, Litoměřice nebo Most byla stižena vlnou násilí, vlnou rabování. Čili ta bezpečnostní situace dalo by se říct, že byla asi nejhorší za celé 20. století.
1: Konkrétní hlášení bylo z Mostů. Událost se odehrála na taneční zábavě v hotelu Roskam kolem desáté. Přišel poručík Československé armády a právě to, co jsme slyšeli, křičel na ty, kteří byli z revolučních gard. Situace bezprostředně po skončení druhé světové války byla opravdu velmi nepřehledná a náročná. Ostatně na to vzpomínal také jeden z klíčových představitelů pražského postání, generál Karel Kutlvašr, a ten napsal.
3: Po skončení povstání a bojových úkolů v Praze se hlásili nové a další problémy na smíšeném území. Naplno se rozejelo velitelství Alex ve funkci zemského vojenského, respektive oblastního velitelství v Čechách. Řídilo obsazení smíšeného území, které bylo nacisty a okupanty opuštěno a vyklizeno, a vracelo se znovu pod československou svrchovanost. K udržení pořádku tam odjížděli četné prapory revolučních gard pražské posádky, aby pomohli organizovat i severní až severozápadní české kraje a
2: zapojili je znovu do ČSR. Neobešlo se to všude hladce. A nutno říci, že revoluční gardy se skládaly jednak se skutečných bojovníků Pražského povstání nebo protinacistických odbojářů. To byly především ty oddíly železo, A na druhou stranu do revolučních gard pronikli nebo dostávali se osoby, které měly velmi podivnou protektorátní minulost, nebo které měly dokonce vyloženě kriminální minulost.
1: Jeden z tehdejších rozkazů, který byl vydán velitelem praporu, nám ilustruje dané období a poměry tam panující.
3: Protože všechny vrstvy německého obyvatelstva se přihlásili k nacistické myšlence, je nutno všechny považovat Za naše nepřátelé.
1: Byla právě tato slova sela příznačnými pro tehdyjší atmosféru v pohraničních oblastech?
2: Ano, tohle obecně platilo nejenom v pohraničí, ale v celém Československu. Němci prostě byli nepřátelé, Němci se psali s malým N, nehrál se v rádiu Beethoven ani Mozart, protože mluvili německy, a dokonce i třeba židé, kteří se vraceli z koncentračních táborů a kteří měli tu smulu, že byli německojazyční, byli považováni za nepřátele, internováni znovu v táborech pro Němce.
0: města Československé republiky se vrátil prezident doktor Edvard Beneš. zavlál prapor svobody a nezávislosti Československé republiky.
1: Politické zadání tehdejšího období nastínil ve svém projevu na Pražském staroměstském náměstí. Bylo to 16. května roku 1945. Prezident Československa Edvard Beneš.
3: Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovat jejich počet oproti době předválečné a vylikvidovat zejména nekompromisní Němce v zemích Českých a Maďary na Slovensku? Jen jejich likvidace se dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků provést. Eslem naším budiš definitivně odgermanizovat naši vlast kulturně, hospodářsky, politicky.
2: To slovo vylikvidovat je děsivé. Znamená to něco mezi postrčením člověka přes práh dveří a něco mezi vraždou. Edvard Benešom nepoužil v tomto projevu poprvé, používal ho víckrát A to slovo vylikvidovat velmi dobře charakterizuje to, co se mělo s Němci dít. Zase bez ohledu na jejich politickou příslušnost, měli být všichni vyhnáni z Československa. A vzhledem k tomu počtu žijících Němců jsme stáli, respektive ozborenci stáli před poměrně velkým logistickým problémem ty lidi byli donuceni si třeba během 20 minut zbalit a byli prostě vyhnáni za hranice. A bylo jenom sáskou do lotery, jestli rudá armáda na druhé straně hranice, jestli je přijme nebo jestli je nepřijme. Takže někteří ti uprchlíci se vraceli, byli vyháněni znovu a znovu. A tento chaos v podstatě pokračoval až do srpna 1945, respektive do září, kdy byla přijata postupimská dohoda a kdy začal ten odsun, kterému my říkáme, organizovaný.
1: Události, které navazovaly na konec druhé světové války, nebezpečí, rozvrat, zdecimovaní lidé, tisíce lidí, kteří křižovali Evropu a samozřejmě také obnovené Československo přinášely řadu, řekli bychom dnešním jazykem, bezpečnostních rizik. Přesto existovalo četnictvo, vraceli se vojáci i z východní i ze západní fronty. Proč bylo nezbytně nutné, aby fungovaly
2: revoluční gardy? Tak něco fungovat muselo. Četnictvo fungovalo v rámci protektorátu, v rámci těch území otržených v roce 1938 nefungovalo, takže bylo potřeba přeještím zajistit ty oblasti, které patřily během války k nacistickému Německu. A bylo taky potřeba zajistit ty původní státní hranice z roku 1938.
1: O tom, proč byly zřízeny revoluční gardy, také píše historik Jiří Kocián.
0: V důsledku nevyjasněných kompetencí a tehdy ještě nestabilizované pozice nově budovaných správních orgánů měli revoluční gardy poměrně široké možnosti svých aktivit. Z nich je třeba zdůraznit dvě oblasti. Jednak úkoly vnitřní národní bezpečnosti, především pořádková a strážní služba, domovní prohlídky, pátrání po osobách a zbraních, zatýkání i střežení osob a jednak se měly spolupodílet na vysidlování Němců. Činnost některých oddílů byla nejednou naprosto
2: svévolná.
1: Co to znamenalo?
2: Znamenalo to totální násilí. Různé tzv. vyčišťovací operace, to znamená vraždění Němců, zřizování koncentračních táborů a podobné zločiny.
1: To nám potvrzuje další archivní dokument, kterým je zpráva velitele vojenského oddílu železo. Právě jeho příslušníci jako jedni z prvních se dostali po železnici až do severního pohraničí.
0: Zbraně měl v rukou kde kdo? Střílelo se na nás z každého druhého lesa. Nemohli jsme tehdy ale posoudit, i o organizovaný odpor, nebo třeba o dezertéry, prchající vojáky, smečky hladových a polzdivočilých lidí, kteří snad ani nevěděli, že je konec války.
3: Na mohutné manifestaci našeho pohraničí promluvil předseda vlády Zdeněk Jen poctivostí, důslednou prací si zasloužíme skutečný mír, zaručující lepší budoucnost našemu národu. Líba svobody, kterou jste včera zde zasadili, poroste a zmouzní na radost nám a všem dalším pokolení. A česká mládež složila zde svou přísahu. Dále přísáme věrnost našemu prezidentu budovateli, doktoru Eduardu Benešovi,
1: Dalším archivním dokumentem, který je ze 4. června téhož roku, tedy 1945, byl rozkaz Plukovníka.
3: Stále se opakují případy, že se revoluční gardy dopouštějí různých nepřístojností, ba i krádeží, které vrhají velmi špatné světlo nakázení jednotky revolučních gard. Nařizuji proto. Všichni velitelé postarají se o přísnou kontrolu revolučních gard aby samovolné vzdálení od jednotek bylo naprosto omezeno. Kladu důraz na bezvadné vystupování a řazení. Poučte mužstvo o hodnostech rudé armády i vlastního vojska a o povinnosti zdravení všech osob stejné a
1: vyšší hodnosti.
2: Byl to věrohodný
1: popis tehdejší situace?
2: Byl to velmi věrohodný popis a nutno říci, že na tyto rozkazy část těch jednotek vůbec nereagovala a dál se chovala velice své volně.
1: Jak si to vysvětlit?
2: Zase složením těch jednotek. Z části to byli skuteční bojovníci, kteří měli jakousi vojenskou kázeň, byť to nebyli vycvičení vojáci. A z části se Revoluční gardy opravdu skladly z kriminálních nebo kolaborantských struktur.
1: A když se hlásili do Revoluční gard nebo byli dotyční přijímáni, opravdu nikdo nedělal základní, řekněme, zjišťovací kolečko, co ten člověk je vůbec zač?
2: Nedělal, ty dokumenty neexistovaly nebo byly nedostupné. V každém případě do Revoluční gard se bral v podstatě každý, pokud nebyl odpovědný označen za kolaboranta na, na ulici a ti lidé velmi často opravdu měli velmi podivnou protektorátní minulost.
1: z míst, kde byly střety nejostřejší, bylo město Liberec. První dny po skončení války těmito slovy popisuje historik Jiří Kociano.
0: Ve městě řídil až do 21. května činnost policie obchodník s obuví. A teprve po jeho nahrazení policejním důstojníkem se zjistilo, že se nevedla žádná agenda vězňů a při vyšetřování se postupovalo brutálně. Někteří z činitelů státní zprávy psali alarmující zprávy do Prahy, v nichž se poukazovalo na to, že gardisté provádějí neomezené domovní prohlídky, loupí, znásilňují, střílejí a vězní i prokazatelné antifašisty a že všude převládla anarchie, která se bohužel trpí. Takřka na denním pořádku bylo zabírání německých bytů a jejich vykrádání.
2: Ta situace v Liberci byla nesmírně komplikovaná už od 8. A 9. května. Část Liberce ovládala Rudá armáda, část Liberce ovládaly jakési lokální ozbrojené jednotky pod velením Jaroslava Bulíře, které se označoval jako místní strážní oddíl. A teprve 21. května se v Liberci objevily v úvozovkách řádné jednotky revolučních gard z mladé Boleslavy, které vedl Pavel Hložek. Povoláním akademickým malířstvím zase muž bez vojenského výcviku. Tito gardisté udělali okamžitě razy v centru Liberce, při které zastřelili minimálně tři Němci a hradu dalších smlátili nebo jinak šikanovali. Ta jednotka se odmítla podřídit vojenskému velení a operovala v podstatě samostatně a komplikovala už tak složitou bezpečnostní situaci. Kromě toho existoval ještě v Liberci tzv. tajný policejní oddíl, který vedl Rudolf Rokos, což byl zase muž s kriminální a podivnou protektorátní minulost který se nikdy nezapojil do odboje a který bez oprávnění použil hodnost podplukovníka. Ten byl dokonce za svoji činnost Liberci, která zase reprezentovala vraždy, rabování v bytech, dokonce soudně vyšetřován, ale byl už na konci roku 1945 propuštěn.
1: K některým incidentům mezi rokosovými muži a německy mluvícím obyvatelstvem docházelo při vysidlování i na veřejných místech v Liberci. Někteří očití svědkové takové počínání schvalovali, jiní naopak kritizovali. Ke kritikům patřil i velitel sovětských jednotek rudé armády podplukovník Ruměncev, který po některých incidentech poukázal na to, že když Češi chtějí nějakého Němce odstřelit, mají to udělat ve sklepě nebo na izolovaném místě. A když chtějí Němcům něco vzít, mají to prý vzít v bytě, a ne v pravé poledne na frekventovaném místě. Uvádí ve své diplomové práci nazvané Revoluční gardy v liberci Nikola Riklová. Tak se zdá, že sovětský velitel ruměnce byl opravdu lidumil, doporučoval střílet bez svědků, stejně tak krást z bytů a domů věci, aby u toho nebyli svědci. Bylo tomu tak.
2: Ten tajný policejní oddíl si skutečně zabral jednu z libereckých vil v Jablonecké ulici dnešní, kde ve sklepy prováděl mučení, věznění a kde dokonce došlo i k několika vraždám. To
1: byl výsledek o něch střetů násilností, že si brali jednotlivé skupiny těchto v úvozovkách revolučních sil spravedlnost do svých vlastních rukou?
2: Bylo to v podstatě organizované státní bezpráví, nicméně docházelo do konce ke střetům mezi těmi různými českými ozbrojenými skupinami, například mezi partizánskou formací Pěst a revolučními gardami.
1: Reagoval na to někdo, poněvadž my jsme slyšeli archivní dokumenty, kde si třeba velitelé stěžovali. To znamená, že to nezůstalo úplně bez povšimnutí.
2: Nezůstalo a všechno spělo k pomalému rozpuštění revolučních gard a všech podobných partizánských nebo ozbrojených formací.
1: O revolučních gardách také psal ve své studii historik Ondřej Sladký.
0: Začátkem července vtrhla Četa Smrčina do Mariánských radčic v okrese Duchcov. Ozbrojenci zde provedli čistku, při které došlo krabování a vraždám. Pět osob z toho jedna žena bylo ubito okamžitě, další žena byla smrtelně zraněna. V této obci panoval teror do poloviny června, kdy byl velitel zločinec Smrčina zatčen a jeho oddíl rozpuštěn. Brutality byly páchány také v nedalekém internačním táboře v Lipkovicích. Koncem měsíce dal Smrčina rozkaz k zastřelení 21 mužů bez toho, že by s nimi proběhlo jakékoliv vyšetřování.
1: Ocitli jsme se na dalším místě v severočeském pohraničí, tentokrát na Duchcovsku. Znamená to, že to byly situace, jak se říkává, přes kopírák.
2: Přeskupírák úplně ne, protože konkrétně tato jednotka takzvaného poručíka Smrčiny, on neměl žádnou vojenskou hodnost, tak byla brutální i na poměry toho leta 1945. Tady asi nejmenším, co dělali to muži německým ženám, bylo ostříhání vlasů a nucení potom ty vlasy sníst smíchané s medem. A to byla spíš taková kratochvíle. A dokonce Smrčina... A jeho muži na toto týrání německých žen, říkali tomu představení a zvali na to české civilisty z širokého okolí.
1: Bylo to náhodou, že právě na Duchcovsku se tato jednotka tak, řekněme, v úvozovkách rozjela v brutalitě a v hrůzných činech?
2: V podstatě asi měli Mariánské radčice a místní Němci smůlu, protože Vladimír Smrčina by se nejspíše podobně choval kamkoliv by byl poslán.
1: Můžeme uvést další místa, kde revoluční gardy zanechali obdobné stopy?
2: Například na Šluknovsku to byla partizánská skupina Národní mstitel, která byla včleněna do revolučních gard. V Karlových varech to byl takzvaný oddíl kriminální policie vedený Jaroslavem Cerhou. V obci Horní vidím, a to byla skupina gád pod vedením Jaroslava Roštíka, který o sobě dokonce tvrdil, že byl politickým vězně a vydával se za komisaře jakési nespecifikované bezpečnostní složky a vydával rozkazy místním správním komisím a národním výborům, nařizoval internace domovní prohlídky, aniž by k tomu měl jakékoliv oprávnění.
1: Jistou pomyslnou tečkou pak bude služební hlášení, které uslyšíme. Spracoval ho major Řezáč.
3: Revoluční jednotky odeslané do pohraničí vzhledem k nedostatečnému nebo vůbec chybějícímu vojenskému výcviku a především chybějící vnitřní sebekázni se neosvědčily co do spolehlivosti ve vykonávání jim svěřených úkolů a zejména v zacházení s národním majetkem.
1: To bylo zhruba na počátku června, kdy už se pravděpodobně po těch několika týdnech dalo zjistit, zda věci fungují či nefungují. Jaké mělo být řešení, když revoluční gardy jako jednotky se neosvědčily?
2: To řešení nakonec bylo velmi prosté, protože 13. června vydalo Ministerstvo národní obrany rozkaz, kterým revoluční gardy a podobné partizánské a ozbrané formace rozpouštělo. Ten rozkaz byl učiněn od 17. června, ale vzhledem k tomu, že řada těch jednotek ho vůbec nerespektovala, byť už se pohybovali mimo zákonní rámec, tak podobný rozkaz byl vydán znovu ještě 3. srpna 1945.
1: A teď si řekněme, jaké bezpečnostní složky se tedy začaly formovat a které už byly zrušeny, zlikvidovány a neměly vůbec existovat?
2: Jedinou další bezpečnostní složkou, která měla ve státě existovat jinými dvěma, byla jednak Československá armáda a jednak vznikající sbor národní bezpečnosti. Do roku 1948 ještě existovala finanční stráž, ale ta velmi skomírala a v podstatě tyto dvě formace, to znamená sbor národní bezpečnosti, čili policie a armáda měly nadále zajišťovat pořádek ve státě.
1: Hrálo nějakou roli komunistické nadšení, kdy si obsazovali jednotlivá klíčová místa v těchto ozbrojených složkách hned po roce 1945?
2: Hrálo naprostou roli, protože zbor národní bezpečnosti se komunistům podařilo od počátku v podstatě zcela ovládnout.
1: Slyšeli jsme o různých excesech a byla jich samozřejmě celá řada. Byli někteří z revolučních gard za to potrestáni?
2: Mluvili jsme o takzvaném poručíku Smrčinovi. Ten se k soudu dostal, nicméně ten soud byl v podstatě formální a za vraždu několika desítek lidí dostal tuším pět nebo šest měsíců. U poručíka Smrčiny, u poručíka Smrčiny je zajímavé, že on se už... Na začátku 50. let potom objevuje jako agent vojenské kontrarozvědky komunistické v Rakousku, kde zřejmě dělá pro obě strany, ale Rakouskou policie je dopaden a odsouzen k deseti roků modnětí svobody za špionáž. Ale už v roce 1952 se vrací do Československa a znovu je zřejmě vyslán po krátké době jako spravodec do té ruské okupační zóny Rakouska. My jsme
1: také slyšeli v diplomové práci Nikoli Ryklové, že někteří očití světkové takové počínání, rozumějme, revoluční garda schvalovali, jiní naopak kritizovali. Dá se alespoň trochu přiblížit počet těch, kteří revoluční garda a jejich kousky schvalovali?
2: Já myslím, že sumarizovat se to úplně nedá, ale skoro bych řekl, že většinová česká společnost očínání revoluční gard schvalovala, protože prostě tehdy bylo dobré být Němce. Jakýmkoliv způsobem. jakýmkoliv způsobem.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, napomohli Revoluční gardy po skončení druhé světové války k obnovení bezpečnosti? A stejná otázka také pro hosta pořadu badatele Jiřího Padevěta.
2: Podle mého názoru nenapomohli. Byť řada příslušníků revoluční gard to, co činila, činila v dobré víře, že pomáhají budovat nové Československo.
0: Československo vstupovalo do nové etapy svých dějin, oceleno zkušenostmi, s vědomím veliké síly, která spočívá v přátelství a jednotě slovanských národů, v přátelství s velkou zemí, osvoboditelkou, sovětským svazem.